0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלחות חמץ ומצע, פרק שמיני. סידור עשיית מצוות אלו בליל חמישה עשר כך הוא. כיוון שיש הרבה מצוות בלילה הזה, נהגו הראשונים לעשות סימנים לסדר. גם הרמב״ם פה הקדיש פרק שלם לתאר את סדר העשייה. בתחילה מביאים כוס לכל אחד ואחד. ומברך בורא פרי הגפן, ואומר עליו קידוש היום הוא זמן, ושותה. הרמב״ם כותב שכאן, בליל הסדר, צריך כוס לכל אחד ואחד, מפני חיוב ארבעה כוסות. זה לא רק כוס של קידוש, זה כוס ראשונה מארבע כוסות, ולכן כל אחד צריך שיהיה כוסו לפניו. ומברך בורא פרי הגפן, קידוש היום, ושהחיינו. ושותה, ואחר כך מברך על נטילת ידיים ונוטל ידה. דעת הרמב״ם שכל דבר שתיבולו במשקה ניטל בידיים בברכה, מפני שהידיים שניות לטומאה יהפכו את המשקה ראשון ואת הירק יטמאו, לכן משום שרח תרומה הלכה היא שצריך ליטול את הידיים. הרמב״ם כותב ליטול בברכה. הוא מקדים את הברכה לנטילה, זאת שיטתו בכל נטילת ידיים שמקדימים את הברכה עובר לעשייתם קודם לנטילה. תוספות כותבים שכיוון שהיום אין לנו מקפידים מלאכול אוכל טמא, אין לברך על נטילת ידיים שמטרתה רק לדבר שתיבולו באחד משבעה משקים. ולכן השולחן ערוך פוסק שנוטלים בלי ברכה, אבל לפי דעת הרמב״ם צריך ברכה. ומביאים שולחן ערוך, ועליו מרור, וירק אחר, ומצה בחרוסת, וגופו של חבש הפסח, ובשר חגיגה של יום ארבעה עשר. ובזמן הזה מביאים על השולחן שני מיני בשר, אחד זכר לפסח, ואחד זכר לחגיגה. אם כן, מביאים שולחן ערוך. דעת הרמב״ם שכל הטיבולים בליל הסדר הם בחרוסת. לכן גם את הירק האחר שלפני המרור, גם כן מטבלים בחרוסת. זאת שיטת הרמב״ם. מביאים שני תבשילים או שני מיני בשר, זכר לפסח וזכר לחגיגה. מתחיל ומברך בורא פרי האדמה, כי הוא הולך לאכול ירק, ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוסת. ואוכל כזית הוא, וכל המסובים עמו, כל אחד ואחד אין פחות מכזית. דעת הרמב״ם שגם התיבול הראשון צריך להיות בכזית, כי אין אכילה פחות מכזית. החולקים עליו סוברים שאוכלים פחות מכזית, כי כל מטרת האכילה הזאת זה כדי שישאלו התינוקות, ובפרט שלא רוצים להיכנס לספק ברכה אחרונה. אבל דעת הרמב״ם שאוכלים כזית. אחר כך, אחרי הטיבול הראשון, עוקרים את השולחן מלפני קורא האגדה לבדו. לא צריך לעקור את השולחנות מלפני כל אחד ואחד. די שיעקרו מפני, אל, מלפני קורא האגדה, כדי שהתינוקות ישאלו מה נשתנה. ומוזגים הכוס השני, כך לשון המשנה, וכאן הבן שואל, ואומר הקורא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? נשים לב. שהרמב״ם אומר שהילד שואל ואת הביטוי מה נשתנה עונה הקורא לא שהביטוי מה נשתנה עם קושיות הילד הילד שואל את התמיהה שלו ובעל הסדר מפרט לפניו את כל השינויים שלכל אלהות אין לנו מטבלין אפילו פעם אחת ועלילה זה שתי פעמים שלכל אלהות אנו אוכלים חמץ ומצה ועלילה זה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, והלילה הזה כולו צלי, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, והלילה הזה מרורים, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים, בין מסובים, והלילה הזה כולנו מסובים. בזמן הזה, אינו אומר והלילה הזה כולו צלי, שאין לנו קורבן. אחרי השאלות, מתחילים בהגדה. הוא מתחיל בגנות, כפי שדיברנו קודם, וקורא עד שגומר דרש פרשת הרמי עובד אבי כולה. פירשנו את זה בפרק הקודם. הוא מחזיר השולחן לפניו, ואומר, פסח זה שאנו אוכלים. לפי דעת הרמב״ם, החזרת השולחן נעשית רק אחרי קריאת ההגדה ודרשת הרמי עובד אבי. רק אז מחזירים את השולחן. ואומר, פסח זה שאנו אוכלים על שם שפסח ומקום ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ועברתם זבח פסח הוא להשם. נשים לב שפה לא כתוב מגביה את הפסח, כדי שלא יהיה חשש של מקדיש קודשים, אבל במרור, מגביע המרור בידו, ואומר מרור זה שאנו אוכלים על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם. הוא מגביה המצה בידו, ואומר מצה זו שאנו אוכלים, על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא גלה מיד, שנאמר והרפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. ובזמן הזה אומר, פסח שהיו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים, כי בעוונותינו עכשיו הוא חרב. על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו. ממשיך הרמב״ם ואומר לפיכך אנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, להומם, לגדל, להדה ולנצח. בהמשך נעמוד על כל השינויים בין נוסח הרמב״ם לנוסח שלנו. למי שעשה לנו ולאבותינו את כל הניסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות, ישנם נוסחאות שלא גורסים לאבותינו, לנו, כי חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ונאמר לפניו הללויה. וכאן הרמב״ם ממשיך וחותם, אומר הללויה וחותם, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרורים. תמיד הרמב״ם מקפיד להגיד מרורים, כלשון הכתוב, ולא כמנהג שלנו שאנחנו רואים מרור. ובזמן הזה מוסיף, תן כן, ה' אלוהינו ובלי אבותינו יגיענו למועדים ומרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. וכדומה, עד שהוא חותם, ברוך אתה ה' גאה לישראל, ומברך על הגפן ושותה כוס שני. כבר אמרנו שלפי הרמב״ם מברכים בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס, והסברנו את הטעם. ואחר כך מברך על נטילת ידיים, ונוטל ידיו שנייה. מדוע? הרי הוא כבר בירך פעם אחת על נטילת ידיים, שהרי השיח דעתו בשעת קריאת האגדה. קריאת האגדה נחשבת שיח הדעת. ולוקח שני רקיקים, חולק אחד מהם ומניח פרוס לתוך השלם, ומברך המוציא לחם מן הארץ. הרמב״ם מדגיש שני רקיקים, אחד פרוס ואחד שלם, ומפני מה אינו מברך על שתי כיכרות תשעה ימים טובים, שהוא שנאמר לחם עוני, מה דרכו של עני בפרוסה, עד כאן בפרוסה. דעת הרמב״ם שבכל יום טוב מברך על שני כיכרות, אבל בפסח כיכר ופרוסה, כמו עני. דעת רבי גאון שרק כשהביאו לו פתיתים מושלמים אז מברכים על פרוסה. אבל לפי הרמב״ם אין שלב שהביאו לו פתיתים ופרוסים, אלא מראש על, מברך על כיכר ופרוס. התוספות חולקים וסוברים שצריך את שני הדינים לקיים. גם לחם וגם שני כיכרות של יום טוב ולכן לפי התוספות צריך שלוש מצות כדי שתהיה אחת פרוסה ושתיים שלמות הרמב״ם חולק וסובר שרק שתיים הטעם של הרמב״ם כי אם נעשה כמו התוספות לא ניכר שזה לחם עוני להפך יש לו יותר כיכרות אבל לפי הרמב״ם זה עני שמתוך שתי הכיכרות האחת היא פרוסה הלכה ור, ואחר כך כורך מצה ומרור כאחד ומטבל בחורוסת, ומברך ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה ומרורים, ואוכלם ואם אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו, מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. אם כן, מברך על המצה מברך על המרום או יחד בקריחה או בנפרד. הרמב״ם אומר ששתי אפשרויות היו קיימות בזמן המקדש. ואחר כך מברך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על אכילת הזבח, ואוכל מבשר חגיגת ארבע עשר תחילה, שקורבן חגיגה ומברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו מצוותיו וציווינו על אכילת הפסח ואוכל מגופו של פסח ולא ברכת הפסח פותרת של זבח ולא שזבח פותרת עת של פסח. נשים לב, הרמב״ם לא דורש בזמן המקדש לכרוך את הפסח עם המצה והמרור אלא אוכל קודם מצה ומרור או כרוכים או בנפרד אחר כך הוא אוכל מבשר קורבן חגיגה, ולבסוף הוא אוכל מבשר הפסח כדי שיהיה נאכל על הסבה. וצריך ברכה נפרדת על אכילת בשר חגיגה, וברכה נפרדת על אכילת קורבן פסח. זהו כשהמקדש היה קיים. בזמן הזה, שאין שם קורבן, אחר שמברך המוציא לחם, חוזר ומברך על אכילת מצה, ומטבל מצה בחרוסת ואוכל וחוזר ומברך על אכילת מרור ומטבל מרור בחרוסת ואוכל ולא יאשר אותו בחרוסת שמא יבטל טעמו וזה מצווה מדברי סופרים וחוזר וכורך מצה ומרור ומטבל בחרוסת ואוכלם בלא ברכה זכר למקדש. שים לב אחרי שהוא ברקע מוציא בזמן הזה הוא יכול, יברך על אכילת מצה ויאכל את המצה בנפרד כאן אין אופציה לאכול אותה יחד עם המרור. מדוע? כי מרור בזמן הזה דרבנן, ומצה היא מהתורה, ולכן יש חשש שטעם המרור יבטל את טעם המצה, ולכן צריך לאכול את המצה בנפרד ואת המרור בנפרד. אבל כדי לעשות זכר למקדש, חוזרים אחר כך וכורכים מצה ומרור ומטבלים בחרוסת ואוכלים בלי ברכה זכר למקדש. כאשר מטבלים את המרור בנפרד בחרוסת, אנחנו לא משהים אותו בחרוסת כדי שלא ייבטל טעם מרור. יש להדגיש שהרמב״ם דורש גם את המצה לטבל בחרוסת. רבים חולקים עליו, הראבד חולק בחריפות, לא באר את טעמו. וכך נוהגים שלא לטבל בחרוסת, הטעם הוא כנראה כדי שלא יבטל החרוסת את טעם הצה דאורייתא, למרות שטעם נאמר במרור ולא במצה. לפי הרמב״ם להפך, כל אכילה צריכה לפתן, ולכן הוא רוצה לטבל את המצה בחרוסת. ואחר כך נמשך בסעודה ואוכל כל שהוא רוצה לאכול, ושותה כל שהוא רוצה לשתות. ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית ואינו תואם אחריו מאכל אחר כלל. בזמן המקדש המאכל האחרון חייב להיות קורבן הפסח כפי שלמדנו אין מפטירין אחר הפסח אפיקו מה. ובזמן הזה אוכל כזית נצה ואינו תואם אחריה כלום כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח כשהיה קורבן או המצה בזמן הזה, בפיו שאכילתן היא המצווה. רוצים שהוא יישאר עם טעם המצווה. ולכן בזמן הקורבן, הטעם האחרון שבפיו צריך להיות קורבן פסח, ואילו בזמן הזה הטעם האחרון צריך להיות של מצה, וכזית דווקא. ואחר כך נוטל ידיו, וברך ברכת המזון על כוס שלישי, ושותהו. ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל. ואומר עליו ברכת השיר, הרמב״ם לא כותב לברך על ההלל. מדוע לא מברכים על ההלל בליל הפסח? מסביר הרימיגש, כי הוא נאמר דרך שמחה ושיר. ואומר עליו ברכת השיר, ויהי אלוך השם אלוהינו כל מעשיך, ואינו טועם אחר כך כלום כל הלילה חוץ מן המים. ויש לו למזוג כוש חמישי ולומר עליו הלל על הגדול. מחלוקת גרסאות בגמרה, הרמב״ם גורס שאומרים קוס חמישי, רשות, ואומרים עליו הלל הגדול. מה זה הלל הגדול? והוא מועדו להשם כי עד על נערות בבית. וכל זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות. הרמב״ם מוסיף שיכול לשתות ויכול לגמור את ההלל בכל מקום שיוצא, אף על פי שאינו מקום סעודה. הדבר הזה בנוי על דברי הגמרה שהיו שומעים מהגגות את קריאת העלב. אבל אה, יש להעיר שיש חולקים וסוברים שהכוסות חייבים להיות בתוך הסעודה ולא יכולים להפריד אותם מן הסעודה. הלכה י"א: מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים, אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלים. גזרה. שמי אמרו בשר הפסח הוא, ובכל מקום אסור לאכול שאת צלוי כולו כאחד בליל זה, מפני שנראה כאוכל קודשים בחוץ. ואם היה מחותך או שחיסור ממנו אבר או שלק בו אבר והוא מחובר, הרי זה נותר במקום שנהגו. אם הכבש צלוי כולו, כפי שהיו עושים את קורבן הפסח, זה אסור בכל מקרה. אם הוא לא צלוי כולו, נפתח עבר, או שלוג בו עבר, כל התנאים הללו, זה לא כמו שהיה במקדש, ואז זה תלוי במנהג. מקום שנהגו כן, מקום שלא נהגו לא. מי שאין לו יין בלילי הפסח, מקדש על הפת כדרך שעושה בשבת, ועושה כל הדברים על הסדר הזה. מי שאין לו ירק, אלא מרור בלבד. בתחילה מברך על המרור שתי ברכות, בורא פרי אדמה ועל אכילת מרור, ואוכל בתיבול ראשון, וכשגומר האגדה מברך על המצה ואוכלה, וחוזר ואוכל מן המרור בלא ברכה. יש דיון בגמרה, מה לעשות כאשר יש לו רק ירק אחד, והרמב״ם אומר שיברך בפעם הראשונה. מדוע? כיוון שלא הגיוני שאחרי שימלא את קריסו ממנו, אז שוב יברך, לכן כבר בפעם הראשונה הוא מברך. אז למה צריך בכלל לאכול פעם שנייה? כי יש עניין לאכול מרור לאחר המצע. ולמה בכלל פעמיים? כדי שישאלו התינוקות. יוצא. שהוא צריך שני טיבולים כדי שישאלו התינוקות, אבל יש לו רק מרור. אז אם הוא אוכל את המרור בתימול ראשון, אי אפשר שלא לברך עליו על אכילת מרור, כי אי אפשר שאחרי שימלא קרסו יברך. בכל זאת יאכל שוב מרור בלי ברכה כדי להסמיך את המרור למצה. מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית, יש לו רק מצה שמורה של כזית, כשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על אכילת מצה ואוכל אותו כזית ואינו טועם אחריו כלום. גם הרי"ף, גם הרמב"ם, מדברים על אדם שיש לו רק כזית אחת מצה שמורה. והם מציעים לו לאכול בתחילה מצה מהשמורה ובסוף יברך על אכילת מצה על כזית שמורה ויאכל. הרמב״ם לא הזכיר את המרור. הריף כותב שאחרי שאוכל את המצה השמורה יברך על מרור אבל הרמב״ם כתב שלא ייטום כלום משמע שלפי הרמב״ם את המצה השמורה הוא אוכל לבסוף ולא אוכל אחריה מרור יש להדגיש, למדנו שהרמב״ם כותב ששמורה צריך כל הפסח, וכן, מהו זה שהוא כותב קיים מצא שמורה כזית? בדיעבד, כאשר אין לו לא מצא שמורה לכל הפסח, אז השתמש בה כפי שהוא תיאר בהלכה הזו. מי שישן בתוך הסעודה והקיץ, מי שישן בתוך הסעודה והקיץ, אינו חוזר ואוכל. בני חבורה שישנו מקצתם בתוך הסעודה חוזרים ואוכלים. נרדמו כולם ונאוהו לא יאכלו. נתנמנמו כולם יאכלו. המשנה אומרת שרבי יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו. השינה היא שיח הדעת. כיוון שהשינה היא שיח הדעת אי אפשר לחזור ולאכול. ולכן בניה, אם הוא יש, בתוך הסעודה הקיץ, אינו חוזר ואוכל, כי היה לו היסח אדם. ואם נתנמנמו, יאכלו, כי הנמנום לא קרוי הפסק. מה זה הנמנום? שאם קוראים לו, הוא יודע לענות. מכאן ואילך, כותב הרמב״ם את נוסח ההגדה. הוא כותב, נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות, כך מתחיל על כוס שני ואומר, ומפרט את כל הנוסח. אנחנו נציין רק את ההבדלים בין הנוסח הזה לנוסחים המקובלים ברוב ישראל. ואלו הם ההבדלים. הרמב״ם פותח בבהילו יצאנו ממצרים, ולא כמו ברוב הנוסחאות שמתחילים הלחמה ענייה. סדר הקושיות. בהגדת הרמב״ם הסדר הוא ההטבלה, מצה, מרור והסיבה. בנוסחים המקובלים הסדר הוא מצה, מרור, הגבלה והסבר. בנוסחים המקובלים כתוב כל המרבה להסתפר ביציאת מצרים. הרמב״ם תמיד כותב כל המאריך ביציאת מצרים. כל הקטע שרבי עושה הגלילי ודיינו אינו מופיע בנוסח הרמב״ם. פסח, מצה ומרורים בנוסח הרמב״ם, להבדיל מהנוסחים שלנו, פסח, מצה ומרוב. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כפי שכבר טענו, ולא כמו בנוסחים שלנו, לראות את עצמו. לפיכך, אנחנו חייבים להודות, ברמב״ם מובאים שמונה פעלים של הודאה ושבח. התוספות כותבים שיש רק שבעה, כנגד שבעה רקעים. בנוסח המקובל כתוב גם לקלס, יש עליו עוררים, כי המונח לקלס יש לו משמעות כפולה. הוצאנו מעבדות לחירות, סדר הדברים בנוסח הרמב״ם, מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מיגון לשמחה, מאבל לאותו, מאפלה לאור גדול. בנוסחים אחרים הסדר הוא שונה. חתימת הרמב״ם, ברוך אתה ה' גאל ישראל, הרמב״ם לא המשיך לתאר את ההלל של לאחר הסעודה ואת שאר התיאור, אלא חתם בגאל ישראל.